0: ¿Qué probabilidades reales hay de encontrar un lugar capaz de albergar un auténtico laberinto alien? Esta es una discusión que lleva décadas. Tal vez la palabra ovni sea relativamente reciente, pero la discusión no lo es tanto. Puede que hace cientos o inclusive miles de años la pregunta fuese otra. Como por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar a los dioses. Los dioses que habitan las alturas y cada cierto tiempo regresan, parecen elegir los puntos más cercanos al cielo para comunicarse con nosotros. No es extraño entonces que cerros, colinas y montañas sean el puente entre aquello desconocido que nos observa y que a veces se deja observar y nosotros. Una vez más, el ascenso al firmamento en todos los sentidos nos ocupa. Y por eso, una vez más, los invitamos a que se pongan cómodos. Es un camino solitario y lo que descubramos será cuestionado cuando regresemos. Es probable también que traigamos de souvenir más preguntas de las que ya tenemos. Pero tranquilos, dice un viejo dicho popular que el saber no ocupa espacio. Y sabemos bien que no hay mejor sabiduría que la oculten los enigmas que aún no encuentran solución. Les damos la bienvenida a Turismo Alien. En esta ocasión vamos a viajar a un punto clave del continente americano, una zona de Perú donde los hechos inexplicables, los avistamientos y un larguísimo prontuario relacionado a lo paranormal conforman uno de esos verdaderos bloques de misterio. No han sido pocos quienes han intentado penetrar más allá de la imagen imponente del Cerro Pilán. Curiosos, investigadores, guardianes de la tradición de los pueblos originarios, en fin. Es con esos fragmentos de lo que han hallado a lo largo de los años que vamos a reconstruir la imagen final. Una imagen quizá desenfocada, pero irrefutable. ...donde los ovnis, las realidades paralelas y las anomalías temporales... ...confluyen en un cuadro... ...inquietante. Haz fama y échate a dormir. Piura es un departamento de la provincia peruana del mismo nombre. Se asienta en el norte del país cerca de la frontera con Ecuador. Quien circule por la carretera Piura-La Vieja-Morropón a podría ver a la distancia la cumbre del Cerro Pilán. Una imagen imponente, sin dudas. 4.000 metros de altura en medio de un paisaje desértico. El mismo perfil del cerro es inconfundible, similar a un colmillo. Es un destino turístico destacado. Pero claro, no es óptimo para una típica excursión familiar. El acceso requiere buena disposición y no es muy amable con niños o con sedentarios de ciudad. El Cerro Pilán lleva ahí mucho tiempo. De hecho, a finales de la década del 20 del siglo pasado, un legendario bandolero peruano tuvo en el cerro su escondite y, según se cuenta, su caja fuerte privada. No fue el único. Desde mediados del siglo XIX, el cerro fue refugio de forajidos de oficio y también de perseguidos en general. Hablamos de un lugar al que hoy, tras más o menos una hora de camino en automóvil y una hora más a pie, se puede llegar sin mayor problema. Pero no siempre fue así. Las leyendas anteriores a la llegada del hombre blanco le atribuyen al cerro propiedades de perdición y de misterio. No por nada, el Cerro Pilán es también conocido como Cerro Brujo. Ya en tiempos previos a la conquista española, formaba parte de la geografía sagrada de los habitantes originarios. Es decir, era un sitio de dioses. Dioses que, como veremos, quizá provenían del espacio exterior. En resumen, el Pilán fue, desde siempre, un lugar que en todo caso convenía evitar. Allí... Para esos antiguos moradores, el hombre no tenía nada que hacer, sencillamente porque en ese lugar, las reglas de los hombres no eran las que decidían el curso de los acontecimientos. El oro, ese seductor enemigo. El mismo origen del nombre es un misterio. El término pilán no tiene correlación con nuestra lengua, no ha quedado registro del significado original de la palabra, algo que tal vez podría haber arrojado alguna luz sobre la esencia del lugar. Y si aún no está claro hasta qué punto, cuando hablamos del Cerro Pilán, nos referimos a un lugar rodeado y traspasado por lo sobrenatural y lo extraño, permítanos relatarles una historia realmente increíble. Pero no... No se trata de una leyenda, nada de eso. Nos referiremos a sus protagonistas con nombre y apellido. Corría el año 1930 y Teófilo Montalbán era dueño de un terreno en Cerro Pilán. Un día cualquiera estaba recorriendo su propiedad. Había llevado a pastar a sus cabras, algo habitual para un habitante de la zona rural. Durante ese recorrido, Teófilo vio algo en el suelo. Parecían los restos de una especie de hornilla primitiva, muy antigua. Dentro de ella estaban apilados varios ladrillos de oro. Imaginen la magnitud de su sorpresa. Fue uno de sus hijos, Serapio Montalbán Romero, quien relató esta anécdota que están a punto de escuchar. Lo hizo muchísimo más tarde, recién en 1992. Apenas se cinco años antes de su muerte. Esto quiere decir que cargaría con el secreto por más de 60 años. Serapio cuenta que la primera reacción de su padre ante la pila de oro fue el recelo, incluso el temor. ¿Y si aquella fortuna pertenecía a un delincuente? ¿Y si estaba cubierta de sangre? Esos pensamientos la atormentaron durante unos instantes pero la tentación terminó siendo más grande. Después de una pequeña vacilación, Teófilo fue en busca de ayuda, más precisamente la de Serapio, y así comenzaron a meter los ladrillos dorados en unas alforjas. El hallazgo era más que suficiente como para dar por terminada la jornada. Cargados con aquellos lingotes... Padre e hijo emprendieron el camino hacia el caserío de Franco, donde tenían su vivienda. Era un camino que habían realizado cientos de veces y partieron, confiados. Mientras avanzaban, discutían sobre qué harían con el enorme tesoro que acababa de caer en sus manos. Y en ese momento, las cosas mostraron su verdadera cara. Algo, definitivamente no iba bien El hombre y el muchacho No podían encontrar el camino Que los llevaba al poblado No importaba qué dirección tomaran Luego de caminar un trecho Se encontraban de nuevo Frente a la hornilla Para ese momento La desesperación se había adueñado de ellos Teófilo Como el adulto que era Intentaba disimularlo Serapio por su lado Estaba aterrado ...y ya las lágrimas comenzaban a asomarse por sus ojos. De repente, pudieron ver algo que se movía. Era un grupo de cabras. Pensando que debían ser las cabras de algún campesino... ...se decidieron por seguirlas. Quizá los animales fueran capaces de encontrar el camino para salir de ahí. Luego de deambular... ...y deambular... ...y deambular un poco más... ...se percataron de algo si bien no parecía que estuvieran camino a salir del cerro, al menos no habían regresado frente a la siniestra hornilla. ¿Era aquello bueno o malo? De repente, las cabras llegaron frente a unas rocas y pasaron en fila una por una a través de una hendidura. Teófilo intentó seguirlas, pero no había suficiente espacio en la abertura y acabó por perderlas de vista. Al menos, se dijo Teófilo, estaban en un lugar diferente. Continuaron caminando al azar, esperando encontrar algún punto de referencia que les marcara el retorno. Y aunque esto no ocurrió, volvieron a toparse con animales. En esta ocasión, un grupo de vacas. Nuevamente decidieron seguirlas, pero el resultado fue más inquietante que el del episodio con las cabras. Otra vez, las vacas llegaron a un muro de piedra y pasaron por una hendidura. Pero algo, algo heló la sangre de Teófilo. Pudo comprobar de cerca que por esa hendidura era imposible que pasara un animal de ese tamaño, sin embargo, una a una, las vacas cruzaron por ese agujero donde ni siquiera había lugar para que entrara el pequeño Serapio. Y las anomalías no habían hecho más que empezar. Una ciudad fantasmagórica. El cansancio ya les pesaba. Pero el hombre y su hijo continuaron buscando el camino para regresar a casa. Entonces, Teófilo vio algo que en un primer momento no pudo asimilar. Una ciudad. No una ciudad cualquiera, sino una ciudad que, según le indicaba su ya maltratada brújula interna, no tenía razón de estar allí. Si bien Teófilo no sabía en qué parte del cerro estaba, sabía cuáles eran las comunidades cercanas. Lo que estaba viendo no correspondía con ningún paisaje de la zona. Percibió a su vez otra extrañeza. Por más que caminaran hacia la ciudad, la misma siempre parecía alejarse. Era como una especie de espejismo. Consultó con su hijo al respecto y este le confirmó que estaba viendo lo mismo que él. ¿Existen las alucinaciones compartidas? ¿Estaban ambos viviendo una ensoñación idéntica? ¿Tenía sentido todo esto? En este punto, la situación nos trae a la mente lo que ocurre en el Cerro Uritorco, en Argentina. Ahí también se habla de una ciudad intraterrena que existe en un plano paralelo al nuestro y que en determinadas circunstancias se deja ver. Se trata de experiencias que nos llevan a preguntarnos, como dijimos al comienzo, si algunos cerros, colinas y montañas no son mucho más que simples elevaciones del terreno. Algo es indiscutible. No puede ser casualidad que estos sucesos de idénticas características se repliquen con tanta claridad en diversos puntos de nuestros mapas. En esa ciudad, Teófilo no logró ver seres humanos o presencia de vida, pero las construcciones lo dejaron pasmado. Se trataba de edificaciones que no se parecían a ninguna que él hubiera visto jamás. ¿A qué clase de civilización hacían referencia esas casas y edificios? Teófilo tuvo que enfrentarse a algo que no había querido considerar. Los ladrillos de oro que cargaba eran la causa de esa situación alucinante. Cansado, perdido y al borde de la desesperación, arrojó los lingotes en el lugar donde los había encontrado. Y apenas lo hizo, se sintió como si emergiera de aguas profundas. Su mente se aclaró de repente. O si hubiera estado todo este tiempo con los sentidos embotados y hubiera recuperado de pronto la lucidez sobre el filo del crepúsculo teófilo encontró al fin el camino que lo llevaba al caserío de franco nunca dudó de una intuición escalofriante si no hubiera abandonado el oro habría quedado atrapado junto a su hijo entre los dos mundos del cerro pilán para siempre ...entren por su propia voluntad. El Cerro Pilán alberga incógnitas, es verdad... ...pero lo que lo convierte en un punto único en el mundo... ...es quizá la variedad de fenómenos diferentes... ...que han tenido y tienen lugar en él. Parece que la realidad dejara de ser lógica... ...una vez que comenzamos a subir por sus laderas... El mismo Serapio ha vivido otras situaciones que no pueden explicarse por medios naturales, pero antes de continuar con los hechos que le han tenido como protagonista, debemos señalar otra característica del Cerro del Brujo. Todos los pobladores del caserío Franco y de Morropón saben que el cerro no es solo un conjunto de rocas y vegetación. De hecho, existen caminos que llevan al interior del cerro, aberturas en la roca viva y túneles que se internan en las profundidades. Se trata de túneles inexplorados, o al menos, eso se supone. No es que los pobladores sean inmunes a la curiosidad más elemental. Es simple instinto de supervivencia. Los túneles y las entradas que parecen invitar a sondear los secretos sobrenaturales del Cerro Pilán tienen la costumbre de desaparecer. De hecho, consta el testimonio de José del Carmen Carrasco Peña, quien sobre el lateral izquierdo del cerro se encontró una tarde con un muro de roca de unos 15 metros de largo, y esta pared, que parecía artificial, estaba cubierta de lo que parecían ser jeroglíficos. En medio de este muro había una entrada de 2 metros que se hundía en la oscuridad. Al encontrarse solo, José se mantuvo cauteloso. Tomó buena nota mental de los detalles y la ubicación. No era el primero de los visitantes locales dentro del cerro que habían visto aquella entrada. Tiempo después, regresó con varios amigos para mostrarles lo que había encontrado. Solo que tanto el muro como las inscripciones y la misteriosa abertura habían desaparecido. ¿Qué habría ocurrido si José se internaba a explorar aquel túnel abierto en la roca? Y más importante aún, ¿cómo es que la misma se esfumó sin dejar rastro? Secuestro animal Serapio Montalbán Romero llegó a tener muchos animales, especialmente cabras. La zona de pastoreo de su ganado era, claro, el Cerro Pilán. Muy temprano, soltaba a su rebaño en las laderas. También tenía un perro llamado Bala, que había criado desde cachorro. Había zorros y pumas en la zona, por lo que Bala estaba entrenado para defender a las cabras y alertar a Serapio de cualquier ataque. Pero ocurrió que un día Serapio no fue a cuidar de cerca al rebaño. Un fuerte dolor de estómago lo obligó a permanecer en casa, pero él confiaba en Bala. A las 5 de la tarde el rebaño regresó como de costumbre, pero Bala no venía con él. Al día siguiente Serapio llevó a las cabras a pastar con la firme idea de pasar la tarde buscando a su perro. Una vez en el cerro Serapio escuchó los ladridos de su compañero. Y así era. Bajando por una cuesta, Bala se arrojó sobre su amo, ladrando y moviendo la cola. El alivio de Serapio fue enorme, ya que temía que algún puma hubiera matado a su fiel ayudante. El día transcurrió con normalidad, hasta la hora de regresar al caserío. Al emprender el camino, Bala... ...no parecía dispuesto a acompañarlo. Fue inútil que Serapio lo llamara... ...e incluso cuando intentó sujetarlo para llevárselo... ...el animal comenzó a luchar y debatirse. Cuando se libró de los brazos de su amo... ...huyó cerro arriba dejando a Serapio confundido e inquieto. Durante 15 días se repitió la escena. Serapio llegaba al cerro con sus cabras... Y Bala bajaba a recibirlo, pero luego se negaba a regresar y volvía por donde había venido. Finalmente, el hombre acabó por darse por vencido. Un día, Bala ya no bajó a recibirlo. Serapio nunca volvió a verlo. Sin embargo, los ladridos de Bala siguen escuchándose en el cerro. Y esto ha ocurrido durante muchos años y ante muchos testigos. Parece ser que Bala fue llamado por ese otro mundo que coexiste con el nuestro en el Cerro Pilán. Un mundo en el que el tiempo parece transcurrir de manera diferente. ¿Estará el perro de Serapio en aquella ciudad que vio Teófilo con extrañas edificaciones y canales de agua? ¡Oh, tal vez... Bala haya buscado refugio en la Puerta de los Jeroglíficos. Imposible saberlo. Lo más importante a estas alturas es lo siguiente. Si hay una ciudad con edificaciones, puertas y su propio idioma, ¿quiénes fueron los encargados de construirla? ¿Quiénes viven allí? El cielo es el límite. En realidad, en lo que respecta a los misterios del Cerro Pilán, no hemos hecho más que arañar la superficie, literalmente, porque por encima de ese paisaje plagado de hechos inexplicables hay otra capa de eventos paranormales. Sí, el Cerro Brujo es, además, una especie de pararrayos del fenómeno ovni. En este aspecto, es necesario que nos detengamos en un caso emblemático. Un caso que tuvo resonancia internacional y que es conocido como el incidente Chulucanas. Así es, nos situamos en el año 2001, un año de actividad inusual en lo que se refiere al fenómeno OVNI. Por estos meses se produjeron una gran cantidad de avistamientos aislados y con múltiples observadores. Avistamientos que quedarían documentados e incluso filmados por investigadores y periodistas. Los hechos ocurrieron, o más bien, comenzaron, el 13 de octubre del mentado año. Las calles estaban repletas de personas que acompañaban la procesión del señor cautivo de Ayabaca, una festividad religiosa típicamente peruana. En ese momento, frente a innumerables testigos, el cielo de Piura fue invadido por una flotilla de ocho objetos desconocidos. Se trataba de objetos luminosos que flotaron sin emitir el más mínimo sonido frente a la procesión. Estas luces realizaron movimientos que obligaron a descartar cualquier similitud con maquinarias de fabricación terrestre. Se desplazaban en zigzag, realizando bruscos cambios de dirección y a velocidades imposibles. La impresión general fuera de que existía una influencia general detrás de estas maniobras. La precisión y coordinación de los desplazamientos no dejaba lugar a dudas. Además de la conmoción que causó la difusión de esta evidencia, el caso creció hasta llenar los medios de noticias fuera de Perú, cuando pocos días después, testigos aseguraron haber observado el aterrizaje de naves extraterrestres en un campo de la zona. Este incidente se considera el primer caso documentado de un aterrizaje ovni en suelo peruano. El día 15 de noviembre, un grupo de personas refirió del pánico que una luz de enorme tamaño que por momentos tomaba la forma de una cruz surcó el cielo nocturno y eso no es todo un historiador peruano sorprendido por todo lo vivido revisó viejas crónicas y recogió un caso que databa nada más y nada menos que de 1902 en ese año ocurrió algo que sobrepasa cualquier intento de explicación terrenal. Un elaborado informe confeccionado en aquella época detalla cómo un bólido de color rojo intenso sobrevoló lentamente toda la región. Llegó desde el mar, por la zona de Talara, y cruzó todo el valle, hasta estrellarse en el Cerro de Pridán. Siguiendo el rastro de estos testimonios, se localizó una inmensa huella en la ladera. Son 300 metros cuadrados en forma de herradura donde no crece la vegetación. La huella está compuesta de piedra molida, lo que no tiene ninguna explicación geológica, ya que se encuentra rodeada de un espeso bosque y la composición del terreno es exclusivamente de rocas de gran tamaño. Entonces, ¿qué fue eso que colisionó en la zona? ¿Qué fue lo que cayó del cielo? ¿Puede esto de algún modo ser el indicio para una posible explicación a los fenómenos en aquellas latitudes? ¿Quizás el cerro quedó magnetizado por energías provenientes del espacio? ¿Acaso en ese bólido venían quienes luego se encargaron de fundar la misteriosa ciudad oculta del cerro Pilán? Palabra autorizada. La actividad OVNI en la zona de Morropón ha sido de interés para la FAP, es decir, la Fuerza Aérea Peruana. No se trata de un interés frío y profesional causado por la avalancha de testimonios, sino de un interés causado por los informes oficiales de pilotos militares, testigos de élite que saben identificar perfectamente un fenómeno astronómico natural. Un caso puntual refiere que en la misma zona de Chulucanas un piloto avistó naves de dimensiones descomunales sobrevolando las cercanías del Cerro Pilán. El piloto en cuestión se encontraba a una altura de 12.000 pies, un poco más de 3.500 metros, cuando tuvo al alcance de su visión un inmenso círculo de fuego. El objeto irradiaba una onda de calor que alcanzaba casi 15 kilómetros de longitud. Pero los avistamientos no se limitan exclusivamente a las luces en el cielo. Hay testigos en las poblaciones cercanas, como el ya mencionado Caserío de Franco, que han afirmado haber visto criaturas humanoides vagando por el cerro. Estas figuras han sido descritas como de gran estatura, dos metros o más con ojos rasgados y lo que parecerían ser trajes luminosos. En los relatos de quienes los han visto, se les describe con esta actitud de exploradores, más concentrados en el suelo que en lo que les rodea. Nunca han intentado interactuar. Cuando se ven interrumpidos en su labor por algún intruso, se limitan a desaparecer sin dejar rastro. Conclusiones Hay más historias en el Cerro Brujo. De hecho, la cantidad es abrumadora. Lo que las unifica es la idea de que el Cerro Pilán no parece ser un lugar del todo inofensivo. La pérdida de ganado es una constante en los alrededores. La desorientación de algunos lugareños es otro hecho muy común. Si a esto sumamos las construcciones y túneles que aparecen y desaparecen, el resultado es un cóctel que no se debe tomar a la ligera. ¿Existe otro mundo solapado con el nuestro en este paraje peruano? ¿Quiénes habitan en él? Hay demasiadas pruebas de que a veces lo extraordinario, lo sobrenatural y lo inexplicable habita en zonas específicas existen, es evidente, lugares que contienen en sí mismos pedazos de infinito. Se trata de aventuras que están allí, esperando a que algún viajero con valor y curiosidad vaya a reclamarlas. Y aunque sepamos que hay riesgos, son riesgos que valen la pena. El Cerro Pilán, como otros enclaves con las mismas características, sigue emitiendo su señal, su llamado naves que descienden en la cumbre de un cerro sagrado, entradas a un mundo subterráneo, pantallazos de una ciudad inmaterial que se superpone con el paisaje agreste donde pastan los animales. Signos de que en este rincón de Piura, las piezas del rompecabezas están revueltas, pero están todas allí. Como decía un gran poeta francés, Paul Eluard, hay otros mundos pero están en este esperamos que hayan disfrutado el viaje y los esperamos en otro capítulo de Turismo Alien Turismo Alien es un podcast original de Posta realizado en colaboración con Guión Tu, Guión Esteban Dilo Matías Oniria y Franco Vega Producción Ejecutiva, Luciano Banchero, Diego de Langostino y Juan Manuel Giraldes. Edición Nacho Ugarteche. Yo soy Luisa Iglesias Arvide. Hasta la próxima.